0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，我们想要聊聊，如果你投了林隆三，但却没有得奖，该怎么办？那今天林隆三文学奖的，就是结果已经出来了。这录音的时间是十月二十二号晚上的十二点。那结果出来的时候，大家应该都……呃，我不知道今天结果出来的人有没有意外了。那、呃、如果你是投稿林荣三文学奖的话，如果你在十月初，就是大概，呃，国庆假日前后吗？如果没有接到林荣三文学奖电话的话，你大概大概大概率就已经拒拒了，就是二十二号之前，他们就会要求作者还有就是得奖者就把他们的介绍啊、照片啊都丢一丢，这样。但当也不意外的，看到很多朋友觉得。啊、呃，很很可惜，然后没有得到得奖之类的。那一如我我自己也没有，从来没有得过林荣三文学奖。但呃，自从我会投稿以来，我会投稿，好像是我会走路之类的。自从我会投稿以来，我就一直有去尝试林荣三文学奖。然后这两三年呢，也是小说散文双开的一直猛头。这样。那今年很意外的心情是完全都没有受到任何波澜，也许是早就知道自己没有得奖。那这可能也是一点。那但是我记得去年的时候，虽然也是国庆假日的前后，知道自己没有得奖，但是去年调试的就非常非常不好，就啊、哦，我好想要就是取消自由副刊的那个追踪，这样，因为自由副刊会推播那个已经那个得奖讯息，这样，那得奖者也会就是努力的去推销这样。那牛山文学奖呢，今年是收到 1,947 件作品，就等于说是撇除掉台面上的这些得奖者，我们就算每个每行五个人好了，那一三35有15个人，所以就代表说至少有 1,900 多个人失败，也就是呃，我们会看到许多人其实没有得奖是占大多数。那，一如我，我也是那个没有得奖的人。但为什么得奖会失落呢？或者是说，为什么文学奖的没有得奖这件事情，这么那么让人难以接受？那我觉得可以有两个层面来讨论。第一个层面是你是有期待的，然后第二个层面是作品某种程度上就是代表一个作者的一段心路历程和自我的努力。那我们现在讲有期待这件事情好了。有期待呢，呃，可以分很多个层面。你可能期待一个这个作品，呃，得奖之后可以帮你的书销售一波。像我当时就是，呃，为了要出版之前，然后想说在最后一波能够让这些小说们得到呃他应有的期待的奖项，这样，所以我又再投了一次奖。然后我想说，哎，那如果能够得奖的话，其、就、实、是、就代表说它有一个新的宣传的可能。我自己在出版小说之前都会这样操作。然而，就是灵龙山文学奖没有得奖的时候，我就觉得哇，那刚我小说要怎么卖啊？但老实说，这个期待呢，第一个卖书这件事情，如果你面临到面对到一般读者，其实呃，玲珑山文学奖的这个得奖者，或者是要不要塞入这个得奖塞这个名号。能够塞的地方挺多，就是你的作者介绍和书腰。最终决定你能不能得奖，其实还有一一段很大的差距，以及你这个作品能不能得到很多读者的认同，其实还有很多的差距。这样，所以你的期待是什么？就是说，你的期待是能够拿玲珑山文学奖贴补家用，那你就要想象你要。在这个快两千人之中脱颖而出，你要是那十五位，而你又要又要是那十五位之中的小说获奖者，所以如果你想要用连用三门学奖贴补家用的话，显然是一件非常非常不值得期待，或者是不值得就是呃完成的一个梦想。所以，打不如你去便利超商打工还比较快。那有期待就会有失落嘛，但我们很难，我们很难去。骗自己说你对自己的作品是有期待的，所以我觉得有期待就会有失落，这件事情是非常非常长的。那我们要怎么样去降低这样的期待呢？我觉得可以从很多很多很多个层面去讨论。那后后面的就是呃 ，Part 我们会讲这样。那第二个我觉得会造成失落的原因呢，就是作品代表自我，而且很长的时候呢，我们在写作的时候也都在展现自我的过程。那这就是我觉得文文学和就是类型大众作品有趣分分别的地方。很多时候我们在文学这从。写纯文学的时候，我们大概使用的就是两大策略。第一个是呃情感核心，然后我们就使用大量的情感情绪，然后以及第二个我们会使用的就是呃文字的雕琢和文字的就是呃修辞上面的使用。这样比较少，大家会在就是文学的呃情节啊，或者是很多的东西做一些比较多的设计。这个是大家可能在写作的时候比较习惯的部分。那在怎么去引用情绪和怎么用引用情感核心的时候，就很大一部分的写作会反过来涉及到作者本身的人生以及他自己的呃生活经历和生命经历这样。那也这也无可厚非，因为我们看台面上的呃文学写作者，他们大部分的书写都是涉及到生命经历还有文学经历嘛，对，所以就算是。我们的呃非常干净的那个最近刚出新书的四尾泽野，他的子弹是余生的这本小说，那本小说已经是非常切的跟他的人生切的非常非常干净，他的很多的情节啊和很多的人物使用都很有小说的感觉，但最后在行销语言的使用上面，他还是会带到四尾泽野本身的质押经历。那这就是我们就是传媒学有趣的地方，就是我们一直在讲新批评、新批评、新批评，但是其实我们自己在行销书本的时候，我们最后还是会不自觉的去带到呃作者这件事情，这就是有趣的地方。而作品代表自我，很多一部分就会是呃前一个东西，也就是有期待的延伸。我们期待这个自我能受到肯定，而这个肯定是呃经历了重重。呃，重重的对抗，然后重重的比赛，就像是《只谈是余生》的那个作品里面所提到的高强度的竞争，而有竞争之中就会有胜者与败者，胜者与败者之间的地位和胜者与败者之间的权利关系和他们的呃呃，就是态度关系，就会是非常非常的直接和对等，就是就算那个胜者。是多么弱懦的人，身为那个败者的我们，也就只能在其他地方尝试要羞辱他，但是我们心里永远知道他就是那个文学的胜者。所以在这个胜负的世界里面，笠翁山文学奖就是我们可以说是它是一个最高的桂冠，或者是最高的短篇小说，或者是诗之类的最高的圣杯嘛。但很多一部分，如果你眼中就只有这样子最高的身位的时候，你就很容易发现说你的自我迟迟无法受到肯定。那这件事情该怎么样调试呢？或者是我们就算呃，我们就算知道我们得奖之后该怎么办，我们有想过这些这些事情吗？那我觉得这边就是一个可以去做调试和讨论的空间。但当然，呃。你得奖，呃，你你没有得奖之后，你当然会非常非常失落以及非常伤心。这个过程当然是无可厚非，以及这个过程是应该是大部分写作者一定有体验过的那样子的败北感和挫败感。而这个败北感和挫败感，很多作者呢，也许会成为打败他的一个可能，但也有很多作者是经历过并且成为他的养分，并且成为他的，也不能说养分，就是他的。伤痕之一，这样，我们会说，英雄三师身上曾经都有伤痕，那就会是我们身上曾经有的伤痕。这样伤痕呢，并不会代表我们整个人的人格，我们整个人格是由我们自己定义的，而非是一次呃没有得有没有得玲珑三文学奖而定义的。这样，我们会看到很多台面上所受到肯定的作家，也都没有拿过玲珑三文学奖，或者是拿过玲珑三文学奖的人。也不一定得到能够得到很好的出版机会，这也是我们需要去辨别的地方。好，那我们来讨论到第二个东西，就是得奖之后呢，或者是那我们要怎么样去看待得奖这件事情？那我觉得这边有两个很重要的例子可以跟大家讲。就如果大家的经验或者是大家对于奖的期望，会是希望得奖而没有去。呃，而没有去觉得得奖之后想要做什么的话，那我觉得就会有呃一个很奇妙的情况，也就是那个奖反过来会影响到你很多写作上的观念，然后以及很多写作上的东西，甚至那个奖本身会成为什麼一个障碍。那我想要引用的文本是《自由时报》的写作这篇散文。那这篇散文呢是熊一平写的，他在写的时候，就是他在讲说他在得到林荣山文学奖前后，然后如何去调试，以及如何去面对他一直都没有得奖这件事情。好，那这篇文章呢是这样子写的，这篇文章是这样写的，那写的内容是这样，我们来讲其中的二十二。那当时熊一平已经拿到文学奖之后呢，他正在着迷后现代与魔幻写实，然后整天靠着语感编出各式一样花俏的句词。那就是他也继续写短篇小说，投稿到各全国性的文学奖，得奖出书，成为作家，进入文坛。这是熊一平想象中的步骤，身边的人也都为我高兴。我这是我是我们之之中第一个拿到大奖的人。我应该要乘着势头，率先得到某个名号。然而，我再也没拿过奖。这句话不是事实，我拿过正大的校内文学奖，拿过联合报的剧短篇奖，也入也入围过全国性的文学奖决审，赚过一些零用钱。但是，他他就是无法超越当初站上自由时报礼堂给我的荣耀。与此同时，读书会的朋友们陆续开始拿奖，系上的。其他写作者也有些曝光，我对自己非常的失望。我曾走进闪耀着光芒的自由时报大楼，现在的我只有几百字的发表的空间，几个月才能在自由复刊的边栏看出。为什么？我非常非常严肃地质问自己，过程中没有很长，反正就是我没有资格。在你认识的人之中，你读的书是最多的吗？写的。写东西的时间是最长的吗？最认真的吗？是最爱文学的吗？是想透过文字得到爱的吗？每当感觉有一个人超越我，我就会用我佩服他的部分来责怪自己。我只是喜欢写一些乱七八糟的东西逗我自己开心，比不上他们认真，当然我也不行。联合报的颁奖典礼上，代表极短篇致辞人非常激动。他说：“他从小读《连富》长大，今天站上这个舞台，终于圆他的一个梦。我中心底被感动了，讲就应该颁给这样子的人，而不是我。”一位编辑来信问我有没有出书的意愿。我在负面情绪中纠结了几周，满怀愧疚地拒绝了。也许我真的还没有准备好，也许我只是一如既往，缺少努力追求目标的能力。我发现我一直在写差不多的东西，未能成型的单车环岛，与死亡气息相依的人们，沉溺在自己世界的少年，仅由意象和独白串成的非现实。我替叙述披上华丽的修辞，为世界拼凑因果，靠直觉和让故事勉强收束。我代表他人询问自己：这段到底想要表达什么、啊？这种表现是为了什么？但我根本不知道。我试着在写作前架好骨架。规规矩矩地填上内容，写出来的作品简直糟透了。不放纵直觉，我就不会写作。我脱离了新手期，对作家的能力要求拉到我还没有抵达的高度，没有更高能够意识到这一点。大四，我早早催生上的研究所，没有继续为升学准备，因为我的动机只是不想当兵，对未来毫无想法。朋友们各自忙碌，入学时感觉到的温暖已然消散。面临到毕业，即将被换回丢掉的记忆，我想起高中时毕业的导生剧。轮到我说话的时候，我几乎是对着所有人道歉，说我真的没有讨厌你们。那我当时我写我的心绪有点状况，我不再写东西了。最后。就是熊英平，我们呃很总结的去讲他后来的创作历程呢。他后来在研究所呃读了非虚构写作，然后最后出版的一个，我记得是跟摇滚乐有关的一本专书。那在这本专书里面呢，就有提到呃很多摇滚乐历史啊，然后跟文学有相关的东西讲。那嗯、呃，很有趣的事情是。你会发现，就算是熊一平，他大学二年级的时候就拿到玲珑山文学奖佳作，但他也很容易陷入到这样子的，就是呃，自我谴责以及过去得奖的经历变成某种程度上自我的束缚，他很难以坦然的去面对，以及他对自己的作品高度和作品的要求达到一个很高的程度上这样。那如果各位读者是长期收听我们想象文学收音机的朋友的话，你也可以回去去听旭君那一集的内容。那旭君那一集的内容的话，就是他也提到说，他拿到玲珑三文学奖的后续规划，他是觉得说，好像必须要再就是背承认一次，所以还是得要再拿一次玲珑三文学奖。那这个是一个非常非常有趣的概念，就我不会说是他是错，但。那下一个问题就是，那我们要拿零荣三文学奖拿到什么时候？就是不是所有人都是林凯伦啊？零连三对啊，不是不是所有人都是林凯伦能够一直拿文学奖，一直拿文学奖。然后也不是所有人都拥有那样子运气和能力，能够一直拿到零荣三文学奖。就算他第二年拿到零荣三文学奖了，就是他只是去年拿到零荣三文学奖、喔，那。那个郭强生也是会在台上问他说：“你到底来干嘛？你又来干嘛？”这样就是你第一次已经拿手奖了，你为什么第二次还要再投？那我很好奇，第三次他去颁奖台的时候会会听到什么话？那这就只是后续再看再分享这样。那写作这条路呢，就是有没有得奖这件事情，已已然是某种就是骰子和骰子和被骰的命运。我们都是命运中的骰子，而且我们是一千九百。科中骰子中的骰子，这样我们仍然可以承认说，那些得奖人都是实力中的佼佼者。我们仍然可以承认说，那些已经拿到首奖人，绝对会有被文坛肯肯认的能力，这是没有错。但你需要反过来去苛责和斥责自己，从来都没有拿奖的能力，或者是你需要去苛责自己，既有那五到七位评审之中选出来的，你是毫无写作天分的吗？我觉得这倒也不必然。今年我开始就是有所心态上的转变，这个心态上的转变呢，是从我觉得是从写幼师文艺的专栏开始。那呃，我觉得依然是没有读者的状态。那我先解释一下什么叫没有读者的状态。大家写纯文学小说的时候，大概可能一开始都有拿给身旁的亲朋好友看嘛。除了你也是，就是写纯文学小说，或者是除了你也是，就是呃，很类似创作核心的人们的话，其实你就算。拿这个作品给自己的亲朋好友看，你会发现很快的发现說，说你亲朋好友会给你一句一句话是：“瓦力，我看不懂你到底在写什么。”但是你这样子的东西，这样子的文学东西，你可以在校内文学奖或全国文学奖，或是就是全国性文学奖得到肯认。你会发现，我们的读者剩下唯一一个就是评审，这个评审呢会肯认我们这个文学价值，那会去会去借由这个呃高强度的评审结果承认出来。其他人会叫你老师，而那些失败的人会仰望着你，会羡慕着你，会让你因此感觉到你得到了力量。那我相信，如果你有拿过文学奖的话，你可能都会有经历过这样子的感觉。你可能是同一个文学奖啊、呃，同一个文学社的朋友们，你们一起投了某某奖，那你得奖了，然后另一个人没有得奖。当那个没有得奖的人看到你站上颁奖台之后，而你们最后一起去决定其实宵夜的时候，你会发现，呃，那个挫败的感觉，尽管不是你造成的，而且尽管你不是有意的，但是那个得奖和不得奖的挫败，就把阶级因此拉开来，把那个恨与不恨因此拉开来，所以甚至有些友谊会因为得了林荣三文学奖，另一个人就心态崩溃，然后对着他说。你根本就不配啊，你就不配得到林荣三文学奖，这样就是，或者是你根本就不配拿奖崩溃这样，因为朋友、文友之间和社团的朋友之间，就是彼此太过熟悉，甚至彼此之间就是啊，我那我就再也不要写文学写作了。那我觉得这是相当相当不值得。那、啊、我觉得这些的问题都起源于起源于一件事情，也就是没有读者。没有的，没有读者这件事情是呃有点呃病态，但是是现况的事情。这样，因为我们的纯文学读者唯一而且忠实的就是那些拿评审费的评审嘛。那如果大家有去评过文学奖的话，但我相信大家都没有。那我觉得大家可以试着玩玩看一个游戏。如果大家有足够量的稿件，大概是五到六篇，那大家可以办一次模拟文学奖。那具体举办的内容和流程呢，基本上就跟一个正式的文学奖差不多，就是把大家的名字全部都盖起来，然后给各个作品做第一轮的圈選,选，然后第二轮的评分。在评分和圈选,選的过程之中，经过充分讨论，讨论结果之后呢，然后再做第二轮的评分过程，然后并且得到首奖。那你就会发现说，每个作品讨论它会有一个方向和限制性，每个。评审所讲出来的话呢，某种程度上也代表着他所相信的意识形态，而那个意识形态也是一种长久以来的规训，以及长久以来的传统和习惯，也是我们文学讲和文学之中我们习惯性、我们下意识要去关心的东西。但是那个东西呢，并不是文学的常态，而那个东西固然有它的读者，不代表那些被淘汰的东西。就没有读者，那我觉得这是一个非常重要而且需要提醒大家的事情。不代表那些被淘汰的东西就没有读者，没有读者这件事情是非常可怕的。而我在呃今年的时候，才比较能够感觉到文学上写作的自由，以及呃开始写散文之后，能够感觉到文学限制上被打开的自由。在写散，我先讲写散文的自由。那写散文的自由呢，就是。比较能够开始去重新审视自己的写作之路，以及写作之于我的关系。那我很常在讲，我在水地局工作的时候呢，写作之于我，某种程度上是一种解放，是一种解脱。每当我被骂的时候，或者是我被熬、啊、我被考废，或是我觉得我很悲惨的时候，披着雨衣，然后要去淹水的地方，然后看听着。里长，然后又在那边重复说啊，我以前就是做科技厂的，你们这水利局没有 SOP 啊？你 SOP， 你的什么时候每个制程什么之类晶片要制程、啊？我说干，你妈里长，你的科技厂，我每次跟你会看都妈再再吹嘘一遍，这个是科技厂到底可以吹几辈子这样？拜拜那我白白那边这是后话这样。但我每次听到很痛苦的时候，或者是觉得很难受的时候呢，其实我都会回头想到文学。文学这件事情是自由的，我可以书写任何东西，因为我的生活每一刻和我的生活压抑的时时刻刻都是有趣的。而它真正发生读者的时刻是某一次我拿了台北文学奖，是我写了呃我的就是查验经历，然后我并没有料到我会被我的一起吃中饭的同事们发现。他那个发现的过程是很有趣的，就是他突然传了一个，当时因为疫情嘛，所以他被文学奖的颁奖典礼啊，我也好想去台没有学颁奖典礼，但是颁奖典礼取消了，所以变成说他邀集一个个得奖者，然后拍一个影片这样。那那个影片恰好就被我们同事发现，说：“诶、欸，干明哥，你怎么那么帅啊？”这样，我说：“我我靠，我很尴尬。”这样，然后我说：“啊，你不是得奖啊？”那个。片名拿来看看，这样。然后我我的我有说过吧，我的同事是诗小说散文都分不出来，说啊，把你的小说来看看。我说不好意思，我的是小散文，但我也懒得这样解释，我就啊，我把作品丢出去，就说啊，大家低调的看，低调看，我还不想被水利局炒炒路走人，这样炒饭走炒掉走人。当然，我的同事都非常给我面子，他非常非常低调看，但他看的过程之中呢，在下一次聚餐的时候，大家突然就很认真的跟我。聊到说他们在里面读到什么，就、欸、他也他们也很认同那个忧郁然后抑郁压抑的氛围里面是存在着，在我们工程查验之中的每个地方，好像每个地方就只能去呃接受那个厂商这样的施作，去接受那样子的规范和接受那样子的标准，而那个标准就像是草。轻轻地插在土里面，随便大水一冲，随便大水一来，那些草就会化为乌有，化为殆尽。这些厂商也知道他们的痛苦，我们也知道他们痛苦，但是这些都是规范，这些都是依法行政。这些忧郁的气息呢，少数的、少数的出现在我们当时的吃饭的谈话之中，我反而不好意思起来，因为我在小我在散文里面就是非常。遵循那样的文学传统，遵遵循着那样子的抒情，和遵循那样子的，就是现代的呃忧郁的核心和重重要的核心。但他们反而会觉得说，哦，看不出来明哥你怎么怎么忧郁这样。然后我说没有啊，那个也只是我的文学表演。但我当时是非常非常开心的，因为大家反而能够共感，和大家反而能够爱上这样子的体验。和大家，我反而能够借由这件事情，大家更了解我是怎么看待这件事情，而且大家能够为此感到快乐。而我的写作呢，能够让他们也能抒发，也能感同身受。这件事情，我觉得是自由的。这个自由是，我意识到文学或者文学奖不再是为了我这个人而存在。你要一个人的。就是他一个人的梦想和一个人的欲望满足之后，是不会得到快乐他只会生出更大、更难以超越的欲望。就像是我们，就是大家有看过《Cyberpunk》《边缘行者》吧？那一个人的欲望、一个人的梦想满足之后，会有更高、更远，然后更可怕的前辈在那个地方，不管是挡住你的去路，或是在你的前路里面，告诉着你，你不太可能办到的时候。你会觉得，你有时候无比自大，却无比渺小。那这件事情并不是写作的初衷。写作，我们终究是需要让别人知道写作的意义。而在那个时刻，我大概知道，原来写作是自由的，写作是要，呃，我觉得所谓是互动的。这个互动呢，我要让我的水利的同事们知道，说，对我都有看着大家，我希望。大家就是也能够在这行里面快乐，即使大家不快乐，而我还是知道大家在这个里面呢也能够得到什么，我也希望我能够忠实的好好的记录下这一切。这一切我觉得能够体会到写作自由的事情。那这件事情是在那个呃《幼师文艺》的副刊里面，然后我和雨堂和家俊有一个三个人的叫小说生态系的专栏。这个专栏呢，我们每期都会决定不同的玩乐的方向。那我们三个人就会去一起，啊、呃，例如说定个题目，或者是假装我们是文学的书评，然后评论很多事情这样。这些事情我觉得是相当非常非常有趣的。它某种程度上打开了我对于专栏的想象。后来我们就越玩越自由，就是我尝试想要自己在专栏里面跟别人对话，我尝试想要在专栏里面说。哎、欸，那些专栏的其他写手们，像肖玉辉、像包冠环、像包冠涵这样，哇，他们写的都好屌、好酷、好好看。这样，那如果我自己也能写像他们一样的，我自己说的一个故事，那我希望这个故事呢，也能够影响到别人的故事。这个故事是彼此有趣的，是彼此交互的，是有反应的，然后是能够在这个不要这个看似非常竞争，然后看似。一千九百个人之中，只能得到十五个桂冠者之中的世界里面，能够回到一点文学所谓的沟通和互动，和彼此是彼此之间读者的那个时刻。如果撇去了文学奖，那我们虽然没有高低之分，但我们也没有一个好的文学的批评机制，以及我们无法挑选出我们应该要看什么样的读者和作者。所以，我并没有否定文学奖这件事情。我自己还是会继续投文学奖，那直到我认为就是文学奖得奖这件事情会造成呃我自己就是名声上和名誉上的损害，直到那一天，我就不会再投文学奖。但文学奖这个东西，就是筛选和实验出你觉得优秀的文学文学作品、文本作品，所以它的本质是必必须要存在，而且它是一个新手。能够被文坛看见非常简单和快速的方法。那然而，我也希望大家不要忘记，就算没有得奖，或是就算自己的得意之作被朋友吹捧、有用、超强、超屌之作，就算那个没有得奖，也不代表你的写作之路就应当如此结束。那也只是文学之路的其中一站。我们还是，就算得奖，我们就算出书，我们就算是变成。销售万册作家，我们还是有自己的本业要做啊，我们还是有自己的身边的亲朋好友要交流、要交谈、要谈心，所以这件事情还是要回归一句话：写作到底好不好玩？对你来说，写作是什么？对我来说，写作某种程度上已经变成了我赖以为生，或呃不能讲赖以为生啊，这个这句话好像怪怪，应该叫像呼吸一样自然，像打招呼一样，我会把手举起来。我们我们觉得说啊，你干嘛把手举起来？你可以嘴巴说出来。对，那有些人的打招呼方式就不一样了。而我的打招呼方式就是写作，我会把手举起来，我会用我的脑袋，我会用我的眼睛把事情记下来。那这件事情对我来说，它就不是一种磨练的记忆，它就不应该是呃，它就不应该是需要努力钻研，满足一小部分。读者喜好，或者是证明我自己品味和美学刁钻的一种手段，它就是一种有趣的，它就是一种能够互相互动的，它就是一种能够让别人看见我世界观和我怎么想事情的一种手段。所以有我，我也经历过那个阶段，我也经历过用很多后设、后现代或者是魔幻写实的方式在写作。我的很多作品也都是依靠直觉和依靠架构，但没有。依靠直觉和依靠架构，这个情形到底是谁告诉你或者是在这个情形到底该为什么不应该这样写作？到底为什么要不能这样写作的判断标准？我觉得最后应该由读者和销量来决定。所以，尽管最后最后不管怎么样，就是最后我的小说没有得奖，我还是认为它是一本，它是一篇。很棒，很好看的小说，所以最后也希望说，大家就算没有拿到文学奖，也不代表那是奖对你的否定，也不代表那是你的美学对你自己的否定，那个就只是一个非常短暂的过客。自己在跟张艺炫老师聊天的时候呢，他自己也对文学奖这个东西非常非常感慨，而也要请大家记住，在文坛上面也有很多像张艺炫老师这样温柔的前辈。就是他也觉得文学奖是非常非常啊，劳、哦、累疲累，然后很打击新人的东西。但是有些就算没有得奖的作者，或者是还没有出书的作者，像有些张一轩，像张一轩老师这样论坛前辈，也会默默的注视着大家，或是关心着大家。所以写作这个东西到底是对你来说是什么？如果这是一个证明你自己的方式吗？可以，那没有关系，就用这个姿态继续写作吧。写作是一个你和别人交流的姿态吗？可以，没错。那你就用这个姿态继续写作吧。那有什么东西写作是有什么方式是不行继续的吗？没有什么方式都可以，但是写作就是这么自由。如果你觉得写作开始不好玩了，开始变成你的压力，或是你觉得它是一个呃别人时时刻刻无时无刻都看着你，然后要证明你自己的一种压力源的话，那我觉得写作。当它不再有趣，和它不再能够让你的生命带来光辉的时候，那我觉得写作是一个值得暂时放下的东西。那今天的想象文学中心记就差不多到这边结束，那谢谢大家收听，拜拜。